0: A vida da gente é uma construção Cada escolha que a gente faz Cada decisão que a gente toma Está nos levando para algum lugar Que a gente quer ir para esse lugar Ou não quer Mas cada decisão está levando para um lugar E eu acho que todo mundo tem que Querer saber Ou fazer intencionalmente O que quer Onde eu quero chegar o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero chegar? E aí eu comecei a pensar sobre o que é sucesso. O que é sucesso na vida? Se fala tanto. O que é sucesso? O que é ser bem-sucedido? O que é ser um sucesso? Às vezes é conquistar aquilo que a gente quer. Ou ser bom em algo. Muita gente considera uma pessoa bem-sucedida, alguém que é bom em algo. Alguém que é referência na sua área de atuação. Um fisiculturista que ganha campeonato Um lutador Que ganha competições Um atleta que é medalha de ouro E muitas vezes A gente tem como sucesso Ou bem sucedido aquele que se destaca No que ele se determinou a fazer Mas aí eu penso que Sucesso Fora do propósito É fracasso Todo mundo quando nasceu Deus já tinha um propósito para sua vida, todo mundo nasce com um propósito, ninguém nasce à toa, ninguém nasce em vão, e aí depois que nasce, Deus olha e diz, o que é que eu vou fazer com essa pessoa que nasceu? O que é que eu vou, que é que eu vou colocar para ele fazer? Não, a gente já nasce para cumprir um propósito, o propósito não nasce para a gente, a gente nasce para um propósito, e cumprir esse propósito, ou estar na caminhada para cumprir esse propósito, eu posso dizer que isso é sucesso. Muitas vezes você é, entre aspas, bem-sucedido em algo, mas algo que está fora do seu propósito. Ou você simplesmente deixa a vida te levar, deixa acontecer, seja como Deus quiser. E o pior é que muitas vezes a gente coloca a responsabilidade em Deus. Não, se Deus quiser vai dar certo. Não, se for da vontade de Deus vai acontecer. E a gente não se posiciona a tomar atitudes que vão nos levar a algum lugar. Quando eu sair daqui, chegar ali na, na BR, pego a esquerda, eu vou em direção à minha casa. E aí eu pego as ruas certas e chego lá. Mas se eu chegar aqui e pegar a direita, mesmo que eu queira ir para a minha casa, mas eu estou no caminho errado. Muitas vezes a gente sabe qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, porque Ele coloca dentro do nosso coração mas a gente se distrai com coisas do mundo e pega o caminho errado, pega o caminho que não vai nos levar para o propósito. E o pior é que, às vezes, a gente fica bom naquilo que a gente está fazendo errado, aquilo que a gente está fazendo fora do propósito. Eu não estou dizendo que seja algo moralmente errado, algo para a sociedade errado, nada de errado. Eu digo você ser bom ou se dedicar e levar a sua vida à frente no caminho que Deus não tem para você e que no seu coração você sabe que não é isso que ele tem para você então eu estava lendo a história de do povo hebreu que estava no Egito e como esse povo foi parar no Egito porque Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito e levar o povo para a terra prometida Nessa terra tinham homens fortes, tinham homens grandes naquela terra. E ele queria Deus, Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito, onde eles eram escravizados, para levar para a terra prometida e tomar aquela terra, que tinha gente naquela terra. Mas, na verdade, aquela terra prometida já era do povo hebreu. Só que o povo abandonou a terra e se mudou para o Egito, depois foram escravizados e a terra tinha sido ocupada. E aí Deus levantou Moisés para tirar o povo da escravidão e colocar o povo de volta na terra prometida. Só que às vezes a caminhada da gente até chegar na terra prometida, a caminhada até chegar na vontade de Deus, existem desafios. E esse povo passou por desafios no caminho, passaram pelo deserto. E a Bíblia diz que eles, Deus conduziu eles por um caminho mais distante, porque o caminho mais perto, eles iam encontrar alguns inimigos mais fortes e iam fazer eles desistir. Então, para que eles não desistissem, Deus levou eles por um caminho mais distante. Então, às vezes a gente pensa que o caminho mais perto é o melhor caminho, mas Deus, no caminho, Ele trata coisas com a gente, para que a gente esteja pronto a estar na Terra Prometida. Mas, às vezes, a gente se acostuma no Egito que foi o que aconteceu com o povo, se acostumou no Egito, eles eram escravizados no Egito, mas em um dado momento, no deserto, eles disseram, vamos voltar para o Egito, que a gente vai morrer aqui no deserto, é melhor ser escravo no Egito do que morrer no deserto. Mas como ia morrer no deserto, se Deus alimentava eles todos os dias? Do céu caía comida, o maná vinha do céu. De dia, existiam nuvens que protegiam eles do sol. De noite, uma coluna de fogo aquecia eles. Em um dado momento, todo mundo conhece essa história, quando Moisés chegou diante do Mar Vermelho, o exército de faraó vinha para capturá-los, na frente o um mar, atrás do deserto. Moisés clamou a Deus, Deus disse, está clamando por quê? Diga ao povo que marche, avance. Eu não mandei ninguém parar, avance. E aí Moisés avançou, tocou as águas, e todo mundo conhece a história, o mar se abriu e eles atravessaram. Quando o exército veio, o mar se fechou e o exército foi consumido pelo mar. O exército de faraó morreu junto com o faraó no meio do mar. Então era um povo que tinha experiência com Deus. Era um povo que conhecia o seu Deus e em um dado momento começou a duvidar de Deus. Muitas vezes a gente conhece Deus, a gente tem experiências com Deus, a gente tem uma vida com Deus, mas a gente começa a se envolver em coisas do mundo fora do propósito e acaba esquecendo quem é o nosso Deus quem foi o Deus que te guardou quem foi o Deus que te chamou quem foi o Deus que te protegeu em toda a sua vida quem foi o Deus que te proveu tudo que era necessário para a sua vida só que você acaba se esquecendo disso mas Deus ele não se esquece de nenhum dos seus a Bíblia diz que ainda que uma mãe venha se esquecer do seu, do seu filho que ainda a amamenta Deus jamais esquece nenhum dos seus então, chega um momento que eles já estavam perto da terra prometida, e Deus chama Moisés, e o povo era dividido em tribos, eram doze tribos, e aí Deus diz, pega um representante de cada tribo e manda para espiar a terra. Eles vão, olham a terra, e voltam e dão relatório. E aí está lá escrito em Números, capítulo 13, a partir do versículo 27, na, numa versão chamada A Mensagem, diz assim, Fomos ver a terra como vocês mandaram. Esse é o relatório dos espias. Que maravilha! De fato, mandam leite e mel ali. Vejam só estes frutos. O único problema é que o povo que vive lá é cruel e suas cidades são enormes e bem fortificadas. Pior ainda, vimos ali os descendentes de Enaque que começa a falar os gigantes que existiam na terra. Deus prometeu aquela terra e mandou eles olharem. Eles olharam e voltaram com esse relatório. De fato... É do jeito que Deus falou. A terra é produtiva. A terra manda leite e mel. Tem tudo do bom e do melhor na terra. Mas existem gigantes lá. E aí eu, eu paro para pensar. Deus ele tem um lugar excelente para gente. Só que muitas vezes nesse lugar vai ter gigantes. Mas Deus ele nos prometeu que nós viveríamos nessa terra. Ou que nós chegaríamos nesse lugar. Ou que nós viveríamos isso mas eles viram tudo isso e voltaram com o relatório mas aí Caleb, que era um deles pediu uma parte e disse vamos subir e conquistar a terra está no versículo 30 agora nós vamos conseguir então doze foram voltaram com esse relatório aí um se levanta, e tem uma outra passagem que diz que foi Caleb e Josué que voltaram com o um relatório diferente, eles viram a mesma coisa mas enxergaram situações diferentes. Então, não é o que a gente vê, simplesmente, que determina o nosso resultado. É como a gente enxerga aquela situação que determina o nosso resultado. As oportunidades estão aí para todo mundo. Deus está aí disponível para todo mundo. E por que uns usufruem de Deus e outros não? Às vezes se coloca a desculpa que foi a família, que foi o lugar que viveu, que foi as experiências que teve, que foi qualquer situação. Mas às vezes outras pessoas na mesma situação escolheram ficar com Deus. Escolheram viver com Deus. Não, foram os prazeres do mundo que me afastaram de Deus. Foram os prazeres do mundo que me atraíram. Mas não é o que você simplesmente vê. Não é o que acontece. É o que você faz diante do que acontece que determina o seu resultado. E aqui desse povo, os dez que falaram negativamente, eles não entraram na terra. Mas os dois que, que acreditaram, que disseram, sim, nós vamos conseguir. Sim, o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Esses aí entraram na terra de fato e de verdade e puderam habitar nela. Então, Deus tem um caminho preparado para nós e tem um lugar para nós. Mas, muitas vezes, a gente se distrai com coisas e se torna, entre aspas, bem-sucedido naquilo que a gente se distraiu e acaba perdendo o propósito. Então, o que eu quero trazer de reflexão nessa noite... Qual o propósito de Deus para a sua vida? O que é que Deus te chamou para fazer? Estou dizendo que você não pode fazer outras coisas. Mas no que você fizer, você pode ser um representante de Deus. Onde você estiver, seja faculdade, seja trabalho, você pode ser um representante de Deus ali, fazer a diferença como um servo de Deus e cumprir o propósito principal da sua vida. Diante de Deus, enquanto você faz o seu trabalho. Qual o propósito de Deus para sua vida? Você sabe. Você sabe. Deus me trouxe essa palavra forte para passar dentro de mim, forte essa palavra, para passar para vocês hoje. Então, se a palavra é essa, eu entendo que existem pessoas aqui que estão fora do seu propósito diante de Deus. E não falo isso para acusar, não falo isso para... Trazer condenação, pelo contrário Para trazer uma reflexão Para que a gente pare para pensar O que eu estou construindo hoje Se a gente comparar a vida com um quebra-cabeça Quebra-cabeças tem uma imagem E tem as pecinhas E a gente olha para a imagem, olha para a peça E começa a montar Às vezes no começo não faz muito sentido Mas aí quando começa a ficar maior A gente começa a ver que está parecido com aquilo ali E termina de montar e fica igual só que muitas vezes na vida da gente, a gente não é intencional no que a gente faz. E a gente começa a montar peças aleatórias. E no final, a imagem criada não tem nada a ver com aquilo que a gente imaginou um dia. Aquilo que a gente olhou e imaginou. É como você descer numa estação de, de metrô e dizer, onde é que eu estou? Estou perdido. Aqui é o final da linha. E aí, onde é que eu estou? Não era esse o lugar que eu imaginava chegar, não. Qual o lugar que Deus colocou no seu coração? Que você tem que chegar a bíblia diz para nos lembrarmos do nosso criador nos dias da nossa mocidade o mundo tem muito a oferecer aparentemente então o que você tem feito com a sua vida você quer ser bem sucedido em que? no que Deus te chamou para fazer ou em qualquer outra coisa e quando chegar no final da vida ou quando Jesus voltar que está próximo todos os sinais indicam isso a qualquer momento ele pode aparecer ali nas nuvens e quando ele aparecer os que morreram nele vão ressuscitar primeiro e depois os que estiverem vivos subirão juntamente com eles e aí nós nos encontraremos com eles e passaremos um momento frente a frente com ele quando nós vamos apresentar a nossa vida o que nós fizemos todo mundo vai passar por isso o que você fez me mostre as suas mãos. O que você tem a me apresentar. O que você quer mostrar para Jesus quando chegar esse dia. Como você quer que esteja a sua vida. Como você quer ter vivido a sua vida. Até lá. Alguém te deu algo mais do que o que Deus te deu? Ele deu o próprio filho. João 3,16 diz. Deus amou o mundo de tal maneira... Não tem uma palavra que possa descrever o tamanho do amor de Deus. Tanto é que ele diz de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna não começa quando a gente morre, começa quando a gente nasce de novo e passa a ter uma vida junto com ele. No mundo existe um ditado, né? Ah, todo mundo é filho de Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz a todos quantos o receberam. Receberam a quem? A Jesus. Foram f... a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então quem recebe Jesus e anda com Ele, tem uma vida compatível com quem anda com Ele, esse pode dizer que Ele é seu Pai. Todos quantos o receberam. E eu sinto de fazer um uma pergunta nessa noite e cabe a você a escolha e a decisão decisões nos levam para lugares não tem como a gente não ir cada decisão que a gente toma ela nos leva para algum lugar seja o lugar que a gente planeja ir ou não se eu pegar a esquerda aqui na avenida eu vou para um lugar se eu pegar a direita eu vou para outro lugar mas a decisão ela define o lugar que eu vou chegar. Então, decisões, elas definem destinos. Qual destino que você tem para a sua vida? Qual destino que Deus tem para a sua vida? Que você sabe, mas você decide se você vai viver o destino que Ele tem para a sua vida ou se você vai pegar outro caminho. E para mim, para a minha vida, a sua decisão, ela não, ela não, não faz diferença. Não estou dizendo que eu não me importo. Mas ela não vai mudar o lugar que eu vou chegar. Ela faz diferença para a sua vida. Porque ninguém pode mudar o que você decide. Ninguém pode mudar o seu resultado. A gente não é vítima das circunstâncias. A gente é protagonista de nossas vidas. Lá em 1 Coríntios 4, versículo 14 ao 17, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, não estou escrevendo para brigar, nem para criar algum desconforto. Escrevo como um pai, meus filhos. Amo vocês e quero que sejam adultos, não crianças mimadas. Há muita gente que não vê a hora de apontar o dedo para o que vocês têm feito de errado. Mas não há muitos pais dispostos a investir tempo e esforço para ajudá-los a crescer. E quando Jesus me levou a proclamar a vocês a mensagem de Deus, eu me tornei o pai de vocês. Não estou pedindo que façam o que eu mesmo já não esteja fazendo Foi por isso que primeiro enviei Timóteo Ele também é meu filho querido e fiel ao Senhor Ele irá refrescar a memória de vocês Quanto às instruções que passo regularmente As igrejas no caminho de Cristo Eu me vejo hoje como Timóteo que ele fala aqui Enviado para refrescar a memória de vocês E coisas que vocês já sabem Coisas que vocês já sabiam não trouxe nenhuma informação nova. Mas boas novas. E o Evangelho é boas novas. Mas boas novas que vocês já conhecem. Mas que essa mensagem fique no coração de vocês. E vocês possam, nós possamos, a cada dia, cada decisão que a gente tomar, a gente tomar decisões intencionais que levem a gente para mais perto de Deus. Que levem a gente para mais perto do que Deus tem para nossas vidas sermos intencionais em tudo que a gente fizer. Às vezes a gente, como assim, Guilherme, intencional? Muitas vezes a gente faz coisas simplesmente seguindo o fluxo. A gente não é intencional. A gente simplesmente é como se a gente estivesse andando sem um destino. Mas mesmo andando sem um destino traçado, mas a gente vai chegar a algum lugar. Então o que eu digo para você nessa noite é ande sabendo para onde você está indo e caminhe em direção ao que Deus tem para sua vida.